0: Heul nicht macht doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hey und willkommen im Heul nicht macht doch! Podcast. Die heutige Folge ist äh, ungeplant und äh, die schiebe ich jetzt in meinen Redaktionsplan ein, aber es gab dafür einen ganz guten Grund. Und zwar wird das jetzt heute ein Teil 2 zu dem Podcast zum Thema »Wie finde ich einen Namen für mein Passion Project?« Mein Mentee, die Sabine, hat mir nämlich äh, den Anlass dazu geliefert, aber dazu dann gleich mehr. Und ähm, deswegen behandelt diese Folge das Thema. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich jetzt einen Namensvorschlag habe, also irgendwie eine Idee für einen Namen für mein Projekt Und wenn ich das google, dann kommen komische Suchergebnisse. So ist das nämlich bei ihr passiert. Und ja, da ist jetzt einfach die Frage quasi, ist der Name dann für mich tabu oder kann ich den trotzdem benutzen? Wie kann ich diese Suchergebnisse beeinflussen und so weiter? Da erzähle ich euch jetzt erstmal die Geschichte von Sabine und dann gebe ich ein paar Vorschläge, was man da jetzt machen kann. Und zwar möchte die Sabine einen Blog starten und ähm, hat sich jetzt relativ lange damit beschäftigt zu recherchieren, was es schon für Blogs in die Richtung gibt, wie sie sich davon abheben kann und natürlich auch, wie sie sich nennt. Und sie hatte eben einen Geistesblitz auf einer Bahnfahrt und ich verrate das jetzt natürlich nicht, ich möchte das jetzt nicht vorwegnehmen, wie sie ihren Blog nennen wird, aber ähm, das war eben ja so ein Geistesblitz, der ihr gut gefallen hat und mir gefällt der Name übrigens auch. Und dann hat sie das gegoogelt, also nicht gegoogelt, sondern gesucht mit ihrer Standardsuchmaschine Ecosia. Das ist so eine ähm, ökologische, alternative Suchmaschine. Und es kam nur ein Suchergebnis. Und man könnte jetzt erstmal denken, wow, das ist ja super, dann gibt es ja noch nichts mit dem Namen, dann ist der noch frei, dann ist auch die Domain noch frei und so. Ähm, Dann habe ich ja jetzt freie Bahn. Das Problem war, dass dieses eine Suchergebnis aus einem Sexforum war wo äh, anscheinend jemand dieses Wort benutzt hat, diesen Namensvorschlag, um eine Sexposition zu beschreiben. Und es ist ja jetzt irgendwie das äh, denkbar schlechteste Szenario, was, ja, womit man in Verbindung gebracht werden möchte, wenn man eigentlich einen Blog über ganz andere Themen schreiben möchte. Und Sabine hat sich jetzt gefragt, oder ja, fand das erstmal witzig, und hat sich dann gefragt, hm, was mache ich denn jetzt? Sie hat dann erst nochmal gegoogelt, also mit Google der Suchmaschine, und hat da dann noch ein paar weitere Suchergebnisse gefunden, die jetzt auch ja nicht nicht zu ihrem Thema gepasst haben und ja, ähm, aber zumindest nicht so schlimm waren wie dieses äh, Forum für Erwachsene. Und ja, jetzt vielleicht hast du Angst, dass dir das auch passiert oder vielleicht ist dir das sogar schon passiert, dass du deinen deinen Vorschlag gegoogelt hast, deine Idee und dann irgendwelche komischen äh, Seiten kamen. Es muss ja nicht unbedingt was mit Sex zu tun haben. Es kann ja auch irgendwie... ähm, irgendwelche dubiosen Sachen und irgendwelche, die einfach nicht zu deinem Thema passen, wo du denkst, hm, das ähm, geht irgendwie in eine andere Richtung, die gefällt mir nicht. Und ähm, was ich als erstes vorschlagen würde, was du machen sollst, ist, dir diese Suchergebnisse genau anzugucken. Also nicht einfach nur irgendwie zu lesen, Sexforum und sagt wieder den Browser schließen, sondern genauer checken und eben gucken, in welchem Kontext da jetzt dein ähm, Namensvorschlag verwendet wurde. Ist es vielleicht ein Username von einer Person, die sich so genannt hat? Weil dann ist die Chance groß, dass die Person vielleicht auch den Namen an anderen Stellen benutzt ähm, für irgendwelche irgendwelche Accounts oder sowas. Oder ähm, war es vielleicht einfach nur so ein ein ausgedachter Begriff, der dann aber nicht weiter diskutiert wurde? Oder, was eben auch sehr oft passiert, dass es ähm, vielleicht nur ein Schreibfehler war? Und ähm, also das Google, dass du einen Begriff eingibst und Google dann sagt, meintest du vielleicht <lacht> mit vielleicht einem Vokal anders oder irgendwie sowas und dir dann direkt auch schon die Suchergebnisse dafür anzeigt. Ähm, also schau, ob das jetzt, in welchem Kontext wurde dein, dein Vorschlag da jetzt total bewusst eingesetzt? Fällt er da immer wieder auf diesen Websites, in diesen Foren, wo auch immer, auf diesen Accounts oder war das nur so eine einmalige Sache? In der ersten Folge zum Thema Namensfindung habe ich dir ja ein paar Punkte genannt, auf die du achten solltest, äh, um zu schauen, ob dein Name schon vergeben ist, ob der schon etabliert ist. Und dazu gehört unter anderem, dass du eben checkst, ob das äh, als Marke eingetragen worden ist, ob die Domain schon besetzt ist und ob die Hashtags äh, oder ob es zum Beispiel als Hashtag etabliert ist in irgendeiner Community von irgendwelchen, keine Ahnung, Fans von irgendwas oder so, die eben diesen Hashtag benutzen. Und ähm, genau das Gleiche musst du jetzt quasi auch machen, also quasi schauen, ist es etabliert oder nicht. Und ich persönlich denke, wenn es nicht etabliert ist, also wenn es nur ab und zu mal irgendwie random benutzt wird, wenn da kein System hintersteckt, dann ist es kein Problem. Dann kannst du es trotzdem schaffen, dass ähm, du diesen Namen für dich beanspruchen kannst und dass du zum Beispiel dann auf Platz 1 gefunden wirst, wenn man nach diesem Namen googelt und das Hexforum dann nicht mehr erscheint. Wenn du dir für dein Projekt eine eigene Website anlegst, dann ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass du sehr schnell auf Platz 1 landest. Weil äh, Google ja nicht doof ist, sondern Google ja checkt, ob ähm, dieser Begriff jetzt für ein regliches Projekt steht, also für irgendeine Website oder ein Unternehmen oder was auch immer. Oder ob das nur mal in so einem Forum einmal gefallen ist oder nur mal auf irgendeiner komischen Website einmal erwähnt wurde sprich, wenn du dir die Domain zum Beispiel sicherst oder eine Domain, wo das drin vorkommt, dieses Wort ähm, oder dieser Name, dann wird es automatisch nach kurzer Zeit auf dem ersten Platz landen. Auch wenn deine Website noch nicht äh, total ähm, gefüllt ist mit irgendwelchen gehaltvollen Texten oder SEO-optimierten Texten oder so, das brauchst du da gar nicht, sondern das wird dann sehr, sehr schnell passieren, dass die Startseite deiner Website den ersten Platz einnimmt und eventuell sogar noch mehr. Also je nachdem, wie du deine Website aufgebaut hast, kann es sein, dass dann auch Unterseiten ranken bei Google, also in in dem Ranking erscheinen, und dass dann die ersten paar Plätze direkt von deiner Website eingenommen werden. Und eigentlich ist auch nur die erste Seite von Google relevant, denn zu meiner Zeit, als ich noch jung war, als ich aufs Gymnasium ging und zum ersten Mal von Google gehört habe, weil mein damaliger Deutschlehrer uns das empfohlen hat, da musste man noch einige Seiten durchforsten, bis man die guten Ergebnisse gefunden hat oder das gefunden hat, wonach man wirklich gesucht hat. Und mittlerweile ist dieser Algorithmus ja so viel besser geworden und das Internet ist so viel mehr gefüllt mit gutem Content, dass man ja gar nicht mehr so viel suchen muss. Also in der Regel findet man das, was man sucht, auf der ersten Seite. So, wenn man wirklich dann noch ähm, detailliert sucht, dann klickt man vielleicht auch die zweite bis fünfte an, aber danach, äh, das ist dann quasi, ist dann egal, ob es auf Pla- Sa- äh, Platz 6, äh, also Seite 6 oder Seite 600 ist, das guckt sich eh keiner mehr an. Von daher ist eigentlich dein Ziel, dass du, dass du die erste Seite dominieren möchtest, wenn man danach sucht und dass die Pornoforen äh, und so weiter erst auf der Seite 2 kommen oder noch später, wenn es geht. Und um das zu schaffen, also um die erste Seite voll zu kriegen, da gibt es einen sehr einfachen Trick, der eventuell sogar schon reicht. Und der Trick ist, dass du Social-Media-Profile mit diesem Namen anlegst. Also mit Social-Media meine ich zum Beispiel Twitter, Instagram, Facebook oder Pinterest-Profile, denn diese Seiten an sich ranken natürlich auch sehr gut, also Twitter und Insta und so weiter. Und wenn du ein Profil dort hast, und es muss nicht mal groß gefüllt sein, das kann theoretisch sogar komplett leer sein, auch wenn das, also das würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, weil das auch einen komischen Eindruck machen kann auf Leute, die dich googeln und dann auf ein verwaistes Twitter-Profil von, von einem Jahr oder sowas äh, stoßen. Ähm, aber wenn du die zumindest ganz kleines bisschen füllst, ähm, dann reicht es schon, damit die ebenfalls auf auf einer hohen Position ranken für deinen Suchbegriff und vermutlich auf der ersten Seite. Außerdem, was natürlich auch zu Social Media gehört, aber naja, nur so halb, ähm, es gibt ja noch die beruflichen Netzwerke Xing und LinkedIn. Und falls du dort eh schon ein Profil hast, dann kannst du auch dein dein Projekt zum Beispiel in dein Xing-Profil oder in dein LinkedIn-Profil mit einnehmen Und das quasi wie so eine Arbeitsstelle ähm, da deklarieren. Und das wird ebenfalls helfen, dass man das dann findet, weil diese Profile, äh, also Xing und LinkedIn, die ähm, zeigen ja immer schon so ein paar Informationen über eine Person und wollen einen dann ja dazu bringen, dass man sich einloggt, um das komplette Profil zu sehen. Und ähm, das ist eben ja auch eine Möglichkeit, dass man das also quasi darauf baut, dass dann im Xing-Profil steht, arbeitet bei bla 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 oder sowas und ich, da, also dass das dann mit auf meiner Suchergebnisliste erscheint, ähm, was allerdings vielleicht nicht für jeden von euch eine ähm, valide Möglichkeit ist, weil ihr vielleicht euer passion project noch nicht so rauskommunizieren wollt. Also das würde ich halt eher empfehlen, wenn ihr euch da wirklich sicher seid, dass ihr, das, ähm, dass ihr das jetzt auch qualitativ gut macht und dass ihr das jetzt auch als Arbeitsprobe verwenden werdet und so weiter. Wenn ihr einen Blog über eure Mädchenfußballmannschaft machen wollt und ihr seid aber beruflich in einem ganz anderen Kontext, dann passt das vielleicht nicht so. Wenn ihr aber, keine Ahnung, ähm, Medienstudierende seid und ihr macht euren eigenen Podcast und wollt unbedingt später in den äh, in den Radiojournalismus reingehen, dann macht das total Sinn, wenn ihr dann euren, euer Projekt, auch wenn es noch am Anfang steht, schon in euer ähm, Profil mit reinnehmt, in euer berufliches Profil und es dann da eben für euch ähm, ja den Namen spreadet. Der dritte Weg, die erste Seite voll zu bekommen, ist Berichterstattung von anderen. Das ist jetzt natürlich nicht so einfach. Also es wird vermutlich jetzt nicht irgendeine Zeitung darüber schreiben, wenn ihr euren Blog startet. Aber was man machen kann, ist, ähm, es gibt durchaus auf jeden Fall so Blogs und Online-Magazine, die zum Beispiel gerade auf dieser ähm, girlboss und äh, Feminine Empowerment, Female Empowerment-Schiene unterwegs sind und die zum Beispiel andere Projekte featuren oder Leute interviewen, die irgendwas machen oder sowas. Oder ähm, vielleicht habt ihr selber eine Freundin oder einen, einen Kumpel oder irgendwen, der ähm, einen Blog hat oder einen Podcast hat und dann zum Beispiel über euch schreiben könnte, ähm, irgendwie ankündigt, dass ihr jetzt auch ein Projekt startet oder im besten Fall seid ihr schon in eurer Branche vernetzt. Also ich nehme jetzt mal diesen mädchen fußball ähm, vielleicht seid ihr befreundet mit Mädchenfußballmannschaften aus anderen Städten, die dann auch eine Website haben und dann vielleicht eine Notiz irgendwie schreiben mit Hey, ähm, unsere befreundete Mannschaft aus Erkenschwick hat jetzt einen Blog gestartet, guckt doch mal vorbei. Ähm, und das ist auch eben wiederum je ähm, besser die Webseiten ranken, die euch vorstellen, desto eher wird es eben bei Google auftauchen und auch ähm, bei Google hoch auftauchen. sprich, wenn es ein etablierter Blog ist, dann hat das eben sehr viel mehr Power, als wenn wenn ihr eure Cousine anhaut, die irgendwie mal einen Beauty-Blog hatte vor vier Jahren und jetzt ewig nichts gepostet hat und jetzt nochmal irgendwie einen Verweis auf euren Blog raushaut. Das wird wahrscheinlich nicht so viel bringen. Das Positive bei dieser Berichterstattung von anderen ist natürlich auch die Credibility, weil ich mein Twitter-Profil für sein eigenes Projekt anlegen kann jeder aber wenn ihr tatsächlich so eine Art Shoutout bekommt von einer anderen Person, ich weiß nicht, was gerade mit meiner Stimme los ist, irgendwie stirbt ihr gerade, sorry. Also wenn ihr ein Shoutout bekommt von einer anderen Person, die irgendwie auf euch aufmerksam macht, die ihre Reichweite dafür nutzt, um euch irgendwie schon mal ein Testimonial zu geben und für euch zu werben, dann ist das natürlich auch einfach ja, so ein Social Proof, dass ihr ein cooles Projekt habt, dass ihr eine coole Person seid, dass es sich lohnt, bei euch zu gucken, und es ist dann natürlich, ähm, ja, von der Hinsicht umso, umso besser. Was ihr auch machen könntet, was ein bisschen mit in die Richtung geht, ist, wenn ihr zum Beispiel einen Blog habt, dann ist es relativ bekannt, dass man sich gegenseitig Gastartikel schreibt. Ähm, und in diesen Gastartikeln hat man in der Regel dann auch selber nochmal kurz die Möglichkeit, sich selber vorzustellen und kurz zu sagen, was man macht und wo man selber unterwegs ist. Und das ist eben auch so eine Möglichkeit, ähm, die aber jetzt, wie gesagt, kommt eben total auf das Projekt an, also... Ähm, wenn ihr irgendwie als Expertinnen in Anführungsstrichen zum Beispiel einen Workshop zu einem Thema gebt oder einen Blog zu einem Thema habt oder einen Podcast zum Thema habt, dann wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, dass ihr auf irgendeinem ähm, Online-Magazin zu einem ähnlichen Thema, dass ihr dann dort ähm, denen anbietet, dass ihr über euer Thema schreibt und irgendwie so eine Verbindung zwischen den beiden Themen herstellt und das dann benutzen könnt, um eben auf euer eigenes Projekt aufmerksam zu machen. Wenn ihr irgendwas macht, was vielleicht eher so künstlerisch ist oder eher in diese ähm, Self-Expression-Richtung geht, dann ist es schwierig, ob dann Leute Gastartikel von euch haben wollen. Also da könnt ihr einfach mal überlegen, ob das thematisch für euch in Frage kommt. Plus, ob ihr Lust habt, die Arbeit zu investieren. Das ist natürlich Arbeit, für jemand anderen noch einen Gastartikel zu schreiben. Wenn ihr jetzt sagt, okay, Social Media habe ich angelegt, äh, Xing habe ich nicht, Berichterstattung kriege ich nicht, was kann ich denn jetzt noch machen? Dann gibt es noch eine Möglichkeit und das ist, dass ihr selber ein bisschen für euch die Werbetrommel rührt, mehr oder weniger. Und ähm, Seiten benutzt, die gut ranken und wo ihr selber quasi was einstellen könnt. Und das sind in erster Linie Foren. ähm, Also zum Beispiel ähm, gibt es ein bekanntes äh, Forum von einer Website, wo man Klamotten tauschen kann. Und wo über alles Mögliche auch diskutiert wird und äh, da hat man dann manchmal, also gibt es dann Words, wo man die Möglichkeit hat, seine eigenen Blogbeiträge zu promoten oder wo man sich gegenseitig Feedback für seinen Blog geben kann oder sowas. Ähm, Das wäre zum einen eine Möglichkeit, die aber dann vielleicht schwierig ist, also wenn ich dann nach dir google und ich sehe dann, dass du äh, mit dem Nickname äh, Erdbeerbienchen1234 da in so ein Forum reingeschrieben hast mit Hey Leute, hey Mädels, könnt ihr bitte meinen Blog bewerten? Ich folge euch auch zurück oder so. Das ist natürlich auch nicht so seriös. Ähm, Da wäre es eher die Frage, ob ihr zum Beispiel irgendwas gemacht habt, irgendwas geschrieben habt oder irgendwie ähm, keine Ahnung, was publiziert habt, wo ihr die Leute zur Diskussion anregen wollt und wo ihr das dann halt reinstellt und Leute dann über das Thema sprechen. Das wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit, um euch über so ein Foreneintrag zu pushen. Allerdings, ja, äh, ähnlich wie bei Berichterstattung geht das natürlich auch erst, wenn ihr mit eurem ähm, Projekt dann schon draußen seid, wenn es da wirklich schon was zu gucken gibt und zu lesen oder zu hören oder zu, keine Ahnung, ausprobieren gibt. Ähm, Ja, von daher ist das jetzt nicht die Möglichkeit für den allerersten Anfang. Aber ich denke, aus diesen äh, fünf Möglichkeiten, die ich euch jetzt gerade genannt habe, also sprich Social Media Profile, das eigene berufliche Netzwerk erweitern, also da sein das Ding, äh, das, den Namen, des Projekt mit in sein Profil schreiben. Dann die Berichterstattung von anderen und oder die Gastartikel ähm, auf fremden Publikationen, plus diese Foreneinträge. Ähm, da sollte auf jeden Fall ein bisschen was dabei gewesen sein, was ihr nutzen könnt. Und wenn ihr da halt ein paar Möglichkeiten von nehmt, dann bekommt ihr hoffentlich schnell die erste Seite voll. Ähm, so dass dann die ähm, die Porno-Foren äh, und keine Ahnung was, irgendwelche weirden Websites, die dann ja, verschwinden auf Seite 2 und mehr und da niemand mehr ähm, das mit euch in Verbindung bringt. Ich hoffe, dass dieser, dieser Tipp euch jetzt irgendwie geholfen hat oder denjenigen von euch, die auch in so einer Situation sind. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu verwirrend mit äh, SEO und Suchmaschinenoptimierung und sonstigen Sachen, äh, Gastartikeln und so weiter, Ähm, falls ja, dann tut es mir leid, aber ich fand dieses Beispiel, was der Sabine passiert ist, einfach so witzig, dass ich da das Bedürfnis hatte, darüber zu sprechen, Ähm, weil ja auch dann diese Frage natürlich total ärgerlich ist, wenn man sagt, oh ich habe jetzt diesen Namen gefunden und der gefällt mir so gut, aber ich finde jetzt hier was Komisches, muss ich jetzt wieder ganz von vorne anfangen und mir einen neuen Namen suchen und da würde ich halt sagen, musst du wahrscheinlich nicht. Ähm, Falls ähm, falls es jetzt passiert ist, dass ich dabei jetzt irgendwelche, ähm, irgendwelche Fragezeichen ausgelöst habe zu den anderen Themen oder wenn du sagst, hm, das gefällt mir generell, mal darüber zu sprechen, irgendwie, wie kann ich das in meinem beruflichen Netzwerk verpacken oder wie kann ich mit anderen Blogs und so weiter netzwerken, dann würde ich mich voll freuen, wenn du mir schreibst. Dann habe ich einfach einen, eine Orientierung für meinen Redaktionsplan, für meine Contentplanung und ähm, ich meine das vollkommen ernst, also es gibt ja voll oft Leute, die sagen, schreibt mir, was ihr denkt und magst du lieber Tee oder Kaffee? Und das ist dann nur so eine dumme Engagement-Strategie. Und ich meine es aber vollkommen ernst, denn ich habe natürlich äh, Themen, wo ich Lust habe, drüber zu sprechen oder Themen, wo ich nicht so Lust habe, drüber zu sprechen, wo ich aber denke, das ist ein Thema, was viele Leute irgendwie bewegt ähm, oder was ihnen Probleme bereitet bei ihrem Passion Project. Und ähm, da würde ich, also würd ich mich freuen, wenn ich da jetzt noch Input von, von anderen bekomme. Äh, gerne auch von komplett Fremden, die ich noch nicht kenne. Das fände ich auch mal ganz spannend. Und ähm, ja, da einfach jetzt mehr Anhaltspunkte zu bekommen, was ich für die nächsten Wochen noch einplanen soll. Also du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben an karto.holnichmachtde oder bei Instagram oder auf der Website gibt es da ja auch ein Kontaktformular müsste. Und ähm, mir einfach mal erzählen, was, was dich so bewegt oder was dich so interessiert. Wie immer, Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder und ansonsten guck gerne in der Zwischenzeit bei Instagram vorbei und ähm, ja, wie immer, denk dran, heul nicht, mach doch.